0: L'adolescence est une période aussi compliquée qu'inspirante, terreau d'une multitude de fictions, y compris pour le genre super-héroïque. Mais parmi les œuvres qui s'en nourrissent, rares sont celles qui peuvent se vanter de flirter avec la perfection. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, et aujourd'hui on parle des New Mutants de Chris Claremont. Les années 1980 sont souvent considérées comme un tournant pour la bande dessinée américaine. Watchmen, The Dark Knight Returns, Crisis on Infinite Earth, l'incontournable Most de Art Spiegelman ou même les Tortues Ninja, et Secret Wars sont autant d'exemples cités comme des pierres angulaires d'un nouvel âge pour les comics. Si certains pensent aussi à Camelot 3000, American Flag ou à une tripotée de titres issus ou inspirés de la bande dessinée indépendante britannique, les X-Men de Chris Claremont n'arrivent que bien plus tard en tête, peut-être à cause de son statut de série plus classique et installée publiée par Marvel Comics. Pourtant, nombreux sont les lecteurs littéralement traumatisés par la saga du Phénix Noir, y compris en France suite à sa publication dans Special Strange chez Lug. Le run long de 16 ans de Claremont sur la série consacrée aux X-Men contient de nombreuses pépites dont le fond est encore incroyablement pertinent 40 ans plus tard, mais ce n'est rien par rapport à la maîtrise dont il va faire preuve sur une autre série, les New Mutants. Apparu en 1982 dans un graphic novel signé Chris Claremont au scénario et Bob McLeod au dessin, avant d'avoir droit à leur propre série dessinée par Sal Buscema puis Bill Sienkiewicz, les nouveaux mutants comptent à l'origine dans leur rang Rocket, Solar, Karma, Wolfsbane et Psyche, rejoints plus tard par Magic, Shadowcat ou encore Cypher et Warlock. Si leurs aventures super-héroïques restent assez classiques et largement calquées sur le modèle de celles de leurs aînés les X-Men, cette équipe d'ados, créée à la demande de l'éditeur en chef Jim Shooter, brise surtout et avant tout par la caractérisation de ses personnages. Fragile, manquant d'assurance et soumis aux questionnements que connaissent tous les adultes en devenir, il est très facile pour les jeunes lecteurs de s'identifier à eux, ou bien pour les plus âgés, d'y voir un écho à leur propre jeunesse. Ran Sinclair, alias Wolfsbane ou Felina en VF, est par exemple chassée comme une sorcière pour sa lycanthropie. Danielle Moonstar, qui a grandi dans une réserve amérindienne, reste très méfiante à cause des discriminations dont elle a souffert, ce qui aura un véritable impact sur la difficulté qu'elle rencontre pour contrôler ses pouvoirs. Bobby Dacosta, lui, a beau être originaire d'un milieu aisé, la découverte de ses pouvoirs mutants en fera un paria contraint de fuir son propre pays. Des traits de caractère qui font partie des composantes essentielles de la définition de ce qu'est un super-héros depuis le Silver Age, comme lorsque Stanley et Steve Ditko décrivaient le jeune Peter Parker comme le souffre-douleur du lycée devant veiller sur sa tante malade. A titre personnel, je pense que les premiers épisodes de New Mutants sont parmi les comic books les mieux écrits des années 1980, loin devant certains classiques que je citais tout à l'heure. Fin, inspiré par les débats qui agitent la société, et même parfois clairement avant-gardiste, le comic book de Claremont traite avec beaucoup de justesse de la façon dont on peut être rejeté pour sa différence. Les membres des New Mutants ne sont en effet pas tant de jeunes surdoués dotés de super-pouvoirs que des adolescents mis au banc de la société pour leur origine ethnique, sociale ou leur parcours de vie. Ils vont devoir apprendre à vivre en groupe, à s'entraider malgré des conflits internes amplifiés par leur mode de vie quasi autarcique et vont comprendre au fil des épisodes que ces pouvoirs qui les rendent effrayants pour le commun des mortels ne les empêchent pas d'être aussi sensibles que n'importe quel être humain face à la solitude et au traumatisme. Un message de fond qui parle à des milliers de jeunes aux états unis mais aussi partout à travers le monde et ça de façon absolument intemporelle. L'autre qualité remarquable de la série, c'est sa facilité d'accès qui en fait un point d'entrée idéal même 4 décennies après sa parution. Outre une certaine aisance à s'identifier aux héros de la série que j'ai déjà évoqué, les premiers épisodes sont restés très actuels et font encore aujourd'hui parfaitement l'affaire comme première lecture pour aborder les comic books de super-héros. La plume de Claremont a ce petit plus qui permet à ses histoires d'échapper aux affres du temps, faisant des New Mutants l'une des meilleures représentations de l'adolescence dans les pages des comics et peut-être même dans la fiction en général. Après 54 numéros au cours desquels il aura fait de Magneto l'ennemi juré des X-Men, le mentor de l'équipe, et opposé nos héros à Légion, le propre fils de Charles Xavier, Chris Claremont quitte New Mutants pour laisser sa place à Louise Simonson qui avait déjà démontré son talent et sa maîtrise des jeunes super-héros chez Marvel avec Power Pack. Malheureusement, même si Simonson saura aussi marquer les esprits avec un remaniement de l'équipe impliquant la mort de l'un de ses membres, la série peine à se renouveler avec le temps, et cherchera un second souffle en suivant la tendance dominante des années 1990 consistant à mettre sur le devant de la scène des héros badass plus pronts à la bagarre qu'à de grands monologues. Le 86e épisode marque l'arrivée au dessin de Rob Liefeld et du personnage de Cable qui deviendra le leader de l'équipe jusqu'au 10e et dernier numéro de New Mutants. Cable est d'ailleurs un personnage passionnant de par son rôle et son statut. à la fois combattant, messie et même parfois gourou il représente un véritable tournant pour les séries mutantes de Marvel. Le 98 e épisode entrera quant à lui dans l'histoire pour contenir la première apparition du mercenaire provocateur Deadpool, qui deviendra une véritable poule aux œufs d'or pour l'éditeur. En ce début des années 90, les X-Men sont la licence phare de la maison des idées, jusqu'à l'apogée marquée par l'adaptation cinématographique sortie en 2000. Les séries et mini-séries mutantes sont démultipliées, et si New Mutants s'arrête après son numéro, c'est pour mieux revenir quelques mois plus tard sous un nouveau nom, X-Force. Cette fois-ci, le ton est radicalement différent, et si l'euphorie du moment qui fait la part belle aux spéculateurs assure des chiffres de ventre records, on est bien loin du fond social et politique défini par Claremont des années plus tôt. Les débuts sont fastes, mais le succès s'avère très vite artificiel, d'autant que les héros de X-Force seront dès 1994 supplantés dans le rôle de teenagers de service par Generation X. Avec le recul, et même si je reste un fan comme tant d'autres sur qui la nostalgie opère parfois, ces épisodes au parfum d'actionneurs décérébrés ont beaucoup moins bien vieilli que les premiers numéros de New Mutants. Sûrement parce que Claremont ne développait pas ses personnages comme des super-héros, mais avant tout comme des individus fragiles et victimes de leur situation. Ce qui va cruellement manquer aux différentes versions consécutives de X-Force, condamnées à rester des sortes de variantes badass d'aspirants X-Men à qui l'équipe originale ne laissera que trop rarement la porte ouverte. Et même si certains personnages fondateurs des New Mutants sont devenus des acteurs capitaux de Marvel Comics, l'essence même de la série originale a fini par se perdre entre les différentes tentatives de reboot et de relaunch qui ne font que singer une recette aujourd'hui devenue classique et reprise avec beaucoup plus de succès par des comic books comme Harbinger de Joshua Dissart chez Valiant Comics. Évidemment, je ne peux pas parler des New Mutants sans évoquer leur adaptation au cinéma, longuement attendu et repoussé un nombre incalculable de fois pour finalement sortir dans une indifférence générale en pleine pandémie mondiale. Plusieurs fois remanié et appuyé par une promotion surprenante empruntant à celle des films d'horreur, ce long-métrage a, si j'ose dire, vendu la peau de l'ours avant de l'avoir filmé, jusqu'à devenir une arlésienne que l'on ne pensait jamais voir après le rachat de la Fox par Disney. Pourtant, le résultat s'est avéré étonnamment plaisant et même carrément réussi en ce qui concerne son respect du matériau d'origine. En s'inspirant principalement de l'arc du Demon Bear de Claremont et Senkiewicz, le film développe brillamment des personnages fragiles en pleine crise d'adolescence qui devront surpasser la crainte de leur propre pouvoir pour affronter une menace qui se nourrit avant tout du manque de confiance en soi de chacun. Je vous invite vraiment à voir ou revoir New Mutants et à lui donner une chance, car il ne mérite définitivement pas le désintérêt dont il a été victime à sa sortie. Conçu comme un comic book pour ados, mais devenu un éternel standard du genre, The New Mutants est une vraie leçon tant dans son fond que dans sa forme, un incontournable qui mérite sans aucun doute sa place parmi les œuvres cultes de la bande dessinée américaine et dans votre bibliothèque. Vous pouvez retrouver la série originale de Chris Claremont en intégrale chez Panini Comics, et je ne peux que vous recommander sa lecture. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures